0: Veículos modernos, seguros, com acessibilidade e até tração 4x4 quando necessário, que ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Secretários de Educação, saibam.
1: Fábio
0: Souza Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, as nossas praças, onde a TV está aberta, a TV é aberta, onde o programa Fábio Souza com você aqui pela Fonte TV está chegando. Bom dia a você que nos vê pela parabólica, bom dia a você que nos vê pela internet. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio e boa noite para você que está no Repeteco, para você que está na retransmissão. Às 11 horas da noite. O programa Fábio Souza com você, do dia 16 de dezembro de 2021. Está começando, trazendo todas as informações que você precisa ficar sabendo. E ele que hoje está em homenagem às mulheres de rosa. Bom dia, Joab Araújo.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte, telespectador. Bom dia para você que nos acompanha todos os dias. É um prazer estar com você mais uma vez.
0: A dona Letícia escalou essa camisa. Pra ficar elegante, é isso?
1: Não, não, isso aqui eu visto mesmo porque não tenho problema com, com cores. Aí e mostra também que eu não tenho preconceito com nada.
0: Muito bem, tá bom. Tá dito aí o é Araújo. Vamos para. Depois dessa, eu não vou nem falar mais nada. Bom, hoje o Alexandre Garcia estará com a gente aqui, o jornalista Alexandre Garcia, comentando os fatos do que tá acontecendo no Brasil e no mundo, sobretudo da aposta do André Mendonça hoje, no, no Ministério, né, na Suprema Corte, né? Na, no STF. Alexandre Garcia, um dos jornalistas mais conhecidos e famosos no Brasil, sempre com aquele, aquela posição mais ácida dele, enfim, nós vamos estar trazendo ele para conversar conosco sobre tudo o que está acontecendo, além dos passeios do Uber Black, da Polícia Federal, que hoje resolveu passear no Norte, resolveu passear no Sul, enfim, o trabalho está árduo, vamos falar também... Da, do passaporte vacina, vamos falar das mortes súbitas. Hoje o assunto é quente, o programa está apenas começando e a gente sempre começa com a vibe bacana, versículo do dia. Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Provérbios 20, verso 3, provérbios 20, verso 3, diz assim, Honroso é para o homem desviar-se das contendas. Mas todo insensato se mete em rixas. Honroso para um homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Se nós queremos ter uma vida honrada, uma vida honrada diante de Deus e dos homens, nós precisamos enfiar algo na cabeça. Temos que desviar de contendas. Coisas que não trazem proveito, que não edificam, não deveriam estar no nosso itinerário de vida. Um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de sabedoria, se afastar das rixas faz uma diferença muito grande o nosso convívio com outras pessoas. São 11 horas e 4 minutos. Jo... Agora foi? Foi ou não foi? foi. Eu, senão eu ia botar o Joab para cantar. Não? Ok. Uh, Joab, tem o um WhatsApp que o pessoal pode participar com a gente, não é isso? Dá o um seu recado? Fábio,
1: tem o um WhatsApp que eles podem mandar para nós a mensagem, né? a participação, a opinião deles, seja ela qual for. 629
0: -98 -98 Mais uma vez, por favor.
1: 629 9836
0: -98 Escreva o texto, se possível assine. É um prazer ter a sua participação, a sua opinião sendo registrada aqui no programa Fábio Souza com você. Quem manda aqui é o telespectador, é você que está aí do outro lado, né tanto do ouvido quanto da, dos olhos, nos vendo e ouvendo, a gente quer registrar a sua opinião. Agora, é, tem algo, né? A gente está enfrentando uma pandemia no Brasil e no mundo, que é a pandemia do Covid-19, que infelizmente dizimou muita gente, já está melhorando muito. Ontem mesmo tivemos boas notícias aqui em Goiânia, os últimos pacientes é, do hospital que foi destinado para o tratamento de Covid estavam recebendo alta. Enfim, isso é um reflexo no Brasil todo, algo positivo, a Omicron é, não está assusta pelo contágio, mas não é mais forte que as, as variantes antigas. É uma variante mais mais fraca, mais enfraquecida. Enfim, uh, tudo indica que nós estamos caminhando muito bem para o fim dessa pandemia, graças a Deus. Além do mais, uh, graças, podemos dizer assim, a vacinação que está ampla. Chegamos aí mais de 84% da população com mais de 40 anos vacinado, 70% da população brasileira vacinado praticamente quase 60 e alguma coisa, 62, 63 vacinado com as duas doses, as doses que são necessárias, deve chegar a 70% até o final do ano, ou seja, aquela, aquela porcentagem que a OMS diz que chegou a cobrir praticamente a população fazendo a imunização de rebanho, 70%, devemos chegar no final do ano. Então, tudo está caminhando bacana. Agora, chama-me muita atenção e eu não entendo como é que as autoridades ainda não fizeram algo, não começaram a pesquisar, não começaram a investigar as autoridades sanitárias, o um número de casos de doenças é, súbitas que estão surgindo em meio a pessoas. Mortes súbitas, pessoas que até então com um histórico saudável, é, sem nenhum problema de saúde aparente. Tem um AVC, tem um infarto, tem um, um aneurisma e acabam vindo a falecer. Desenvolve tromboses, etc e tal. É, agora nós tivemos na polícia militar dois policiais, de, um de 33 anos e o outro com menos de 30 anos, fazendo teste físico, vieram a falecer tendo um infarto. Um jogador de futebol famoso na Europa anunciou a sua aposentadoria porque desenvolveu uma miocardite que ele não tinha antes. Uma atriz da Globo famosa de 71 anos, ela já era mais, mais, mais velha do que esses casos mais jovens, mas que tinha uma saúde plena, era conhecida por cuidar bem de sua saúde e de repente deu uma morte súbita. E inúmeros, inúmeros, inúmeros outros casos. Eu joguei aqui e já vem veio... Em inúmeros casos, mostrando, inclusive, entre art atores, artistas, cantores. Agora, esse cantor sertanejo famoso, que está internado aqui em Goiânia, de apenas 32 anos, internado no hospital, depois de ter tido três paradas cardíacas, ele estava ensaiando, passou, começou a passar mal, e ele não tinha antecedentes, não, não tinha problema cardíaco nem dele na família. Ou seja... Nós estamos vivendo uma pandemia de doenças súbitas, de mortes súbitas, de problemas súbitos de saúde. E é necessário que as autoridades sanitárias, no mínimo, comecem a investigar o motivo. Tem gente que desconfia das vacinas ou de algum tipo de vacina que usa uma... Não é de todas, porque não, a tecnologia, da, por exemplo, da Coronavac é diferente da Pfizer, que é diferente da AstraZeneca, que é diferente da Johnson. São tecnologias diferentes. Mas, eu não sei se esse caso, se é o caso Desconfiar da vacina. A vacina tem salvado vidas, a vacina tem trazido é, uma imunização que a gente precisava na população. A vacina tem sido um instrumento bacana no combate a essa doença. Entretanto, alguma coisa precisa ser investigada. Não dá mais para a gente continuar perdendo pessoas no Brasil por mortes súbitas relacionadas a problemas do coração ou da cabeça que não tinham antes, tromboses que, são sendo, que estão sendo desenvolvidas na vida de alguém que até pouco tempo atrás era saudável. As autoridades sanitárias precisam investigar urgentemente isso, precisam chegar à conclusão se há ou não correlação com algum outro tratamento, com outra coisa, ou com outro, quem sabe, até vírus. Já se sabe que o Covid-19, por exemplo, em alguns casos, afeta órgãos, é, não só o pulmão, podendo até dar, dar problema psiquiátrico. Será que é isso? Tem a ver com Covid? Isso? Enfim, as autoridades sanitárias precisam chegar a uma conclusão para que a população possa encarar, enfrentar e, se for o caso, tratar para que o pior não aconteça nas famílias. Não adianta lutarmos apenas com uma doença e esquecemos das demais. Voltou -se a se ter muita dengue. O Rio de Janeiro agora preocupa com uma nova pandemia de gripe porque os idosos sofrem muito com gripe podem até morrer. A gente não pode esquecer que existem outras enfermidades, outras doenças que nós estamos lutando diariamente. E as autoridades sanitárias precisam sim investigar esses inúmeros casos estranhos, no mínimo interessantes, de mortes do nada. 11 horas e 11 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Pois é, olha só, o pessoal está participando com a gente aqui já e estão mandando pra gente mensagem, olha só, estão perguntando pra mim aqui, o Duval Neto, se eu vi se eu e o vimos o Politeia ontem o Gama falou de uma pesquisa em que o Bolsonaro está aumentando o seu porcentual é, o Duval, ontem por falar em pesquisa, ontem ele soltou uma pesquisa do IPEC, o IPEC, quem não lembra dele, porque é um nome novo né, é o antigo Ibope porque o Ibope caiu tão no, tão no descrédito, né, nas últimas eleições, errando, errando de forma horripilante, horrível, que eles resolveram mudar de nome para ver se, né, se é, cons consegue enganar de novo. E aí botaram o nome de IPEC. Aí isso uma pesquisa ontem que o Lula está quase sendo eleito presidente do mundo, né? nem do Brasil mais. Né? O Lula vai ter 110% dos votos, né? nem 100% dos votos do jeito que está indo. Né? Então, essa, eu não acredito em nem um pouquinho nessa pesquisa né, da IPEC. Nem, nem, nem um pouquinho, até porque ela não tem a mínima lógica. Eu não duvido que o Lula possa estar à frente na pesquisa, mas a diferença dele com o Bolsonaro não é, da, não é, daquele, não é daquele tanto. E muito menos os outros nomes estão lá embaixo do jeito que apare, apresentaram. Parece muito mais uma narrativa de se tentar criar um espaço para que o Lula ganhe no primeiro turno, o que não vai acontecer, porque é quase impossível, aliás, quase impossível mesmo com Bolsonaro, com Lula, com Moro, com Ciro Gomes... Por tudo que, mesmo com o que aconteceu ontem, com Dória e outros homens que podem ainda surgir, não ter segundo turno, mas tá, tá registrado aí. Ah, o pessoal da Yasmin Araújo e o Gil Araújo, né, o Gil e a filha dele, Yasmin, estão assistindo a gente, um abração para todo mundo aí. Vamos para as notícias, Joab? Vamos
1: para as notícias sim, Fábio. A deputada federal Natália Bonavides apresentou um projeto de lei que pretende acabar com a referência de gênero em celebração de casamento civil proibindo referências a marido e mulher. Se a proposta da deputada for aprovada, haverá uma alteração do artigo 1535 do Código Civil, que prevê exatamente o uso dos termos marido e mulher nas celebrações dos casamentos. O projeto propõe que sejam utilizadas as seguintes palavras, abre aspas, de acordo com a vontade que acabam de declarar perante mim, eu, em nome da lei, declaro firmado o casamento. Segundo a deputada, a atual lei... Desconsidera a união de casais homoafetivos e não binários A ideia do projeto surgiu a partir de experiências da própria deputada Segundo ela segundo ela alega Natália teria ido a dois casamentos de pessoas próximos, próximas E teria presenciado nas cerimônias os que, segundo ela Representaria a falta de respeito para com a diversidade dos casais O projeto aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
0: Bom, eu tô para conhecer um partido que é mais inimigo da família do que o PT. Não existe, né? Nem o pessoal, aliás, o pessoal não tem a estrutura que o PT tem, né? Se, talvez se tivesse, seria também. Mas o PT é, 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 é guerra declarada. O PT tem uma guerra declarada contra a família brasileira. É impressionante isso. E essa deputada, que eu nem nunca tinha ouvido falar dela, com toda a sinceridade, Natália Bonavides, que é do Rio Grande do Norte, ela, além de propor uma... Obscenidade dessa, um absurdo dessa, uma coisa esdrúxula dessa, que é acabar com, com na hora da declaração, acabar com o termo marido e mulher, né, esposo e esposa, como diz na lei, como diz no Código Civil, como diz na Constituição. né. Além disso, ela é aquela que propôs anteriormente tirar pai e mãe de documentos oficiais. Então, é, 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 e ela, é, essa deputada e, a, e o PT declararam guerra à família brasileira. E é impressionante o quanto esse partido há anos faz isso. Não é agora, não. Não é com essa deputada que me parece, pela foto que eu vi, e repito, eu não conheci ela, jovem. Parece ser uma deputada jovem. Não é a culpa dela. É o partido. O partido declarou guerra à família brasileira. É impressionante isso. Os, as propostas... Eu lembro do, do Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, famoso PNDH 3, que o PT apresentou na época da Dilma, que estava lá, que para valorizar o, as uniões homoafetivas, aí, tá aí tudo bem, cada um defende o que acha necessário. Deveria ter, abre aspas, a desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, para se valorizar, olha só para se valorizar o homossexual, desconstrói quem é, hetero, quem é heterossexual. Desconstrói o que nós entendemos como... como a civilização ocidental entende como heterossexual. É impressionante isso. E essa deputada quer crescer em cima de propostas como essa. Tirar o termo marido e mulher na declaração do juiz... E tirar o ter um pai e mãe de documentos... É, até parece... É um, é um absurdo tão grande... Porque até a pessoa que é homossexual... Que escolheu ser homossexual... É, ela tem pai e mãe, ué... Não
1: tem como
0: ela ter... Ela tem um pai e mãe... Um
1: homoafetivo, homoafetivo,
0: Não, ela tem pai e mãe... Poxa vida... E, e eu aposto que essas pessoas... Na sua maioria... Valorizam seus pais... Né... Amam os seus pais... A maioria delas... Amam os seus pais. Aí vai tirar o dia de pai e dia de mãe? Vai tirar a declaração marido e mulher? Hoje, o, o, por decisões da, da, do STF, da Suprema Corte, já se desprezou a Constituição Federal? Já se desprezou a Constituição Federal quando diz lá que casamento entre homem e mulher? Já se liberou união homoafetiva civil? Aí agora quer dizer... É o que eu estou falando. É, o plano é desconstruir a heteronormatividade. Vou repetir. O plano é desconstruir a heterossexualidade. O marido, a mulher, o papai, a mamãe, os filhinhos. A família. Que é o grande duto e o grande esteio civilizatório. Se não fosse a família, não tinha civilidade, não tinha civilização, não tinha sociedade. É impressionante o que esse partido declarou guerra. Agora, eu também vou repudiar as palavras do Ratinho, que na, no dia de ontem disse que queria metralhar essa, essa deputada. Aí o Ratinho passou de todos os, os, os limites, ele não deveria ter feito isso, deve responder por isso, inclusive, né? não, não se faz assim. Critique-se ela, critique-se a proposta dela, ela é mulher pública, então e nesse caso ela mais do que merece ser criticada, mas não, jamais usar termos como essa, até para não fazer o jogo dela, porque o que ela quer é isso. O que ela quer é isso, ela quer aparecer. Ela quer aparecer. Que coisa, rapaz, me assusta o quanto esse partido declarou guerra à família brasileira. E essa mulher, qual que é o nome dela? Perdi aqui, fechou aqui. Natália... Bonavides. Natália né?
2: Bonavides.
0: Natália Bonavides, isso. essa moça, muito nova, 33 anos, é nova, é, propondo ideias como essa. Que eu saiba, imagino, ninguém é filho de chocadeira. Não mesmo. Todo mundo tem pai e tem mãe. Que absurdo é esse, gente? Onde nós vamos parar? Mas é o que eles propunham há anos atrás a desconstrução da civilização, da heteronormatividade. Só que é família, papai, mamãe, filhinhos que construíram a sociedade. É uma questão civilizatória. É uma questão imutável. Não tem como isso. É impressionante, viu? E eu queria a opinião do pessoal de casa. Né? Vamos pedir a opinião do pessoal? Vamos
1: pedir sim. O que, é que vocês acham dessa, dessa colocação, dessa deputada, né? do que ela está pensando em colocar para a gente engolir lá abaixo?
0: Né? Se eles concordam ou não com tirar o, o termo no juízo, o juízo declarar marido e mulher você concorda com isso?
1: Mande para a gente aí no 629-9836-9866 que a gente vai ler aqui, com certeza.
0: Ó, olha só, eu vou perguntar de novo. O que eu quero saber de você é se você concorda com a deputada Natália, Natália Bonavides, Bonavides do, do PT do Rio, Grande do, do Rio Norte. Grande do Norte. Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Eu quero saber a sua opinião, você aí de casa, eu quero saber a sua opinião. Você concorda com essa proposta dela de dizer que não pode mais ter a declaração marido e mulher, na hora do juiz de paz fazer a declaração, porque na igreja, daqui a pouco ela quer mandar na igreja, né? Daqui a pouco ela quer que o padre não fale, eu vos declaro marido e mulher. Né? Daqui a pouco ela não quer que o, que o pastor fale, né? Mas daqui a pouco, aí, pelo amor de Deus, eu quero saber a sua opinião. Manda tua mensagem pra cá, uh, essa deputada chamada Natália Bonavides. Ô, Rio Grande do Norte... Pelo amor de Deus! Manda esse. É, deixa só mais um ano. Uma pessoa como essa aí não manda de volta pra cá, não. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Ajuda nós aí. Vocês já tem uma cidade maravilhosa, uma das praias. As praias mais bonitas do Brasil é daí. E vocês ainda falam um negócio desse com a gente? Poxa vida. Vamos lá.
1: O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, toma posse nesta quinta-feira, 16, como novo ministro do Supremo, Supremo Tribunal Federal. Numa cerimônia curta, a solenidade que começa às 16 horas deve durar cerca de 15 minutos e seguirá um protocolo padrão. O presidente da corte, Luiz Fux, abre a sessão, executa-se o hino nacional, dois ministros conduzem o, o novato em sua entrada no recinto, Mendonça faz um juramento de cumprir a Constituição e assina o termo de posse. Por causa da pandemia, o plenário terá um número reduzido de pessoas presentes, no máximo 60, para uma capacidade de 170% contando autoridades, ministros em exercício e aposentados, além dos convidados do novo ministro. Todos deverão comprovar vacinação contra a Covid ou apresentar um teste negativo para a doença. O presidente Jair Bolsonaro, que não se vacinou, enviou o exame nesta terça-feira 14 e confirmou a presença. Também já confirmaram presença os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. O atual decano da corte, Gilmar Mendes, não estará presente, pois está em viagem a Portugal.
0: Eu não está em viagem, ele mora em Portugal, né? É. é.
1: Por isso, caberá a Ricardo Lewandowski, o mais antigo ministro em exercício presente, conduzir Mendonça em sua entrada no plenário, junto com o ministro mais novo, Cássio Nunes, Marques, que se aproximou dele nos últimos meses. Para André Mendonça, sobraram cerca de metade das 60 vagas no plenário, destinadas para convidados pessoais. Cerca de metade serão para parentes e outra metade para familiares, incluindo lideranças evangélicas como o pastor Silas Malafaia e o apóstolo César Augusto, e também parlamentares e alguns ministros
0: do governo. Bom, então hoje o, o STF, o Supremo Tribunal Federal, Passa a ter 11 ministros novamente, depois dessa novela que o Davi Alcolumbre tentou fazer no Brasil, graças a Deus e né, elogiando os 47 senadores também. Aprovou-se, a, após a sabatina, o André Mendonça, que talvez tenha sido o cara que mais passou por isso curtindo, né, foi mais tri, é, esmiuçado a sua vida, e. E chegou-se à conclusão que merecia ir para a Suprema Corte. De fato, merece ter um bom currículo, é uma pessoa benquista, é uma pessoa que tem um passado glorioso, tem tudo para ser um bom ministro da Suprema Corte. A gente faz esses votos aqui e espera que, de fato, seja... Um bom ministro. O Brasil está precisando de bons ministros na Suprema Corte que, de fato, defendam o texto da Constituição. Ainda mais tendo umas doidas como essa deputadas federais aí, por aí, né? A, a Márcia Dias, do, do DF de Brasília, está dizendo assim, eu não acredito em pesquisa porque cada uma defende o seu, o seu. Lulistas ou bolsonaristas? Creio na possibilidade da alternativa a eles. Então ela deve ser Sérgio Moro ou alguém assim. Ok. Registrado, Márcia. Obrigado pela sua participação. Uh, alguém de Brasília aqui, Rislaine, uh, sou contra essa louca deputada. Tá bom, tá registrada aqui. Uh, José Neto, é impossível pessoas normais apoiarem esse partido. Tá aí, tá registrado. Por quê, gente? É só esse partido que tem esse tipo de proposta. Ó, oh, não concordo nunca. O povo tem que ter mais cuidado na hora de votar para evitar esse tipo de deputada que não acrescenta absolutamente nada. É a Jussara, aqui do 62. Ah, finalzinho 0574, é o Jailton. Ô, Fábio, manda essa mulher trabalhar. É, ô, Jailton, concordo 100% com você, né? Parece até que o Brasil não tem problema, né? Quer ficar propondo um negócio desse, parece que até que a gente não tem problema. É algo
1: que já é estabelecido, né, Fábio? Olha,
0: é nós vivemos num país onde 100 milhões de pessoas, quase 100 milhões de pessoas, não tem água tratada em casa, não tem esgoto. Nós vivemos num país onde 4 milhões de crianças esse ano não estudaram. Nós vivemos num país onde 7% da população continua sendo analfabeta, funcional. Nós vivemos num país onde 13% da população está desempregada. E essa mulher vem propor um negócio desse? Nós vivemos num país que, apesar que os índices de violência caíram, ainda são muito altos. Nós vivemos num país onde é o maior interposto de drogas do mundo. Do mundo. Nós vivemos num país com uma desigualdade social tremenda. Nós vivemos num país onde a corrupção continua assustando e assolando de forma é, é, estratoférica Nós vivemos num país onde a educação, o PISA, coloca a gente entre os últimos países em matemática. Nós vivemos num país onde a saúde é uma vergonha. Nós vivemos num país onde não tem infraestrutura. Nós vivemos num país onde não tem malha viária decente Nós vivemos num país onde não tem malha ferrovia decente Aliás, não tem nenhuma E essa mulher vem propor um negócio desse? Então eu quero concordar com o Jair Vai trabalhar, mulher! Pelo amor de Deus, arruma coisa pra você fazer o Brasil é cheio de problema a senhora propor um negócio desse? Ideológico? Ô povo do Rio Grande do Norte Tem misericórdia do Brasil, gente você já tem as praias mais bonitas do Brasil. Aí fica mandando uns trecos desses aqui pra nós, puxa vida. Bom, continua aí, Joab.
1: A maioria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal manteve nesta quarta-feira, 15, a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que exigiu a apresentação de comprovante de vacina contra a Covid de viajantes provenientes do exterior que queiram entrar no Brasil. Além dele, referendaram a, merenda Edson a medida Edson Fachin Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Roba, Rosa Weber e Luiz Fux. Até a publicação desta reportagem, nenhum dos atuais dez ministros havia divergido. Falta ainda os votos de Cássio Nunes Marques, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na semana passada, o governo editou uma portaria que também exigiu o documento, mas permitia a entrada se a pessoa apresentasse um teste negativo para a doença e se comprometesse a ficar em quarentena por cinco dias seguida de um novo exame. No sábado, dia 11, acolhendo um pedido da rede, partido de oposição, Barroso determinou que para o um ingresso no país seria necessária a comprovação da vacina. E nesta terça-feira, 14, após um apelo do governo, flexibilizou um pouco as exigências. Disse que as pessoas que tenham saído do Brasil até esta data ficariam dispensados da comprovação da vacina ou da quarentena no regresso, mas deverão apresentar o teste negativo para a covid
0: Olha, eu estava eu tava até em, em dúvida qual seria a corte constitucional mais poderosa do mundo. Eu estava em dúvida entre o Brasil e o Irã. Porque o Irã tem um conselho dos anciões lá, são, é, que é presidido inclusive pelo grande líder, né, o líder supremo, a Ali Khamenei, é o líder supremo, ele que manda nesse, nesse conselho. E esse conselho decide tudo lá. Lá o Irã tem o presidente da república, que é o Ibrahim Raisi, mas quem manda a mesa é o Khamenei e o conselho deles lá dos anciões, que são sete, se eu não me engano. Eles tomam decisão lá, se o presidente quiser é, submeter, submete, quem eles não quiserem que seja candidato a presidente não é, é um negócio absurdo. Eu achava que do Irã era pior do que do Brasil. Agora eu estou descobrindo que o Brasil se iguala. O nosso conselho superior se iguala. E eu não vou entrar nem no mérito, porque o mérito até acho interessante, até acho inteligente. Você ter, eu já disse aqui várias vezes, acho que nessa semana eu disse todos os dias. Essa, essa reciprocidade diplomática é importante ter. E a proteção do cidadão brasileiro também. Mas não dá para usupar poderes, porque isso é perigoso. Se o presidente da república tem um decreto que não é bom... Quem tem que caçar esse decreto é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Quem é responsável por administrar um país é quem foi eleito para tal. No caso, o presidente e os seus ministros, que são a equipe do presidente, os senadores e deputados federais são aqueles que fiscalizam e podem mudar, porque eles também foram eleitos. A Suprema Corte não, ela interpreta a Constituição. Ou melhor dizendo, ela protege a Constituição para que ela seja executada segundo o que está escrito. Mas a gente não vê isso mais. A gente vê uma interferência de poderes, a gente vê decisões é, que são ao repio do que está escrito no texto constitucional. A gente vê essa turma dando uma de Conselho Supremo lá do Irã. Tomando a decisão do jeito que acharam que deve tomar. Então hoje eu vou dizer uma coisa para você. O Brasil está igual ao Irã. Igual o Irã. Criou-se esse passaporte. O cerco fechou, meu amigo. O cerco fechou. Bom, o Ademar Vasconcelos, lá de Brasília, que sempre participou com a gente, está dizendo que a maioria da população não concorda com a deputada Bonavides, né? Alguém está dizendo que meu áudio está tricotando muito. Está fazendo um tricôzinho aqui. Dá uma olhada aí, ô, ô Wagner. Deve ser na internet. Deve ser a internet que está falhando. Ah, quem está assistindo na TV, eu acho que não está pegando o sinal. O José do Jardim Európolis Cordo, ela quer mudar a criação, é inacreditável, inacreditável, exatamente. Orlando de Trindade, o PT é contra tudo que é a família, ser é deputada é só mais uma, Deus nos livre, tá bom, tá registrado aqui. Ah, essa deputada deveria preocupar em exercer o mandato, casamento é dádiva de Deus, é muito correto declarar casados homem e mulher. É o Davi Eulálio, registrado aqui, é porque o Brasil quase não tem problema, gente, aí ela pode ficar propondo essas coisas esdrúxulas. Fábio... Jamais era avante uma proposta demoníaca como essa. O PT já acabou, ainda é, ainda é, mas não significa nada porque não existe. Juraci, é, eu acho que não. Eu acho que o PT ainda tem muita força. Eu acho que o Lula tem mais força ainda. tá? É, não, é, não é tão simples, não. Se vocês não gostam desse partido, se vocês não concordam com esse partido, vocês precisam se organizar para eleger pessoas no processo eleitoral. Não é tão simples assim, não, tá? A Maria do Socorro, bom dia, Fábio, é uma ideia absurda, não tem lógica. Cada dia que passa, fico sem entender o que algumas pessoas têm na mente. Misericórdia, que é isso, não concordo. E uma última participação, depois eu leio mais, o Francisco Rebelo, totalmente contra esse absurdo, acompanha sua opinião, quer aparecer, aliás, esse partido só faz isso, aparecer, infelizmente, para as coisas ruins. E é impressionante o tanto que eles declaram guerra à família.
1: Realmente, eu acho que tudo que é bom eles querem desconstruir. Ô né?
0: oh, 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 que oh, Joab, deve ser que são tudo chocadeira lá. Né? No mínimo.
1: Ué, é. Não, de... não tem pai,
0: né? não tem mãe lá não? São é desrespeito aos pais e às mães deles, desses deputados. Poxa vida. Vamos lá, vamos continuar.
1: A chance de ter havido uma interferência ou pedido de Jair Bolsonaro na operação que realizou buscas em endereços de Ciro e Cid Gomes é praticamente zero. Dizem delegados experientes, incluindo críticos do presidente da atual gestão da PF. A investigação sobre os fatos de 2010 a 2013 teve início em 2017 e é conduzida por um delegado do Ceará, com autonomia para traçar sua linha de apuração. Não é a primeira nem será a última operação deflagrada sobre episódios ocorridos há muito tempo. O pedido passa pelo judiciário que autorizou as medidas. A direção da polícia vetou o pedido para a realização de entrevista coletiva que seria realizada no Ceará sobre a operação. A proibição, segundo dirigentes, foi para evitar maior exposição e uso político da investigação. Apesar disso, no entanto, as declarações de Ciro Gomes foram consideradas oportunistas dentro da polícia. O pré-candidato culpou, abre aspas, o Estado policial de Bolsonaro por ter sido alvo de buscas.
0: É, lógico que o Ciro ia falar isso, é lógico que o Ciro, irmãozinho, também ia falar isso, é lógico. Eles vão falar que estão sendo perseguidos pela Polícia Federal. Mas a informação que eu tenho, inclusive, debaixo do lá do Palácio, é que o Palácio nem ficou sabendo da operação. Só, ficou, só tomou conhecimento da operação quando ela já estava acontecendo. É uma investigação que já acontece há praticamente 10 anos, que veio logo depois é, da Copa do Mundo e está apontando, segundo a Polícia Federal é que houve pagamento constante, né, de, de propinas. E agora, há uma, uma, uma coisa muito frágil e, uh, por enquanto, tem gente que acredita que é frágil isso, a Polícia Federal disse que não, os advogados estão dizendo que é frágil, a Polícia Federal está dizendo que não, o Ministério Público Federal está no meio disso também, é ele que vai apresentar a denúncia ou não, e, enfim, a operação está acontecendo e a previsão é que aconteça outras, outras visitas, outros passeios do Uber... E a polícia está tomando cuidado, não permitiu ter é, sabatina com repórter, aquela, aquela... Aliás, eu tô até gostando desse novo estilo, porque não pode ter, de fato, a espetacularização. Falei certo? Falei, né? Com certeza. Quase enrolei a língua aqui, <risos> mas vamos lá. Ah, esse espetáculo todo que acontecia antes, até tinha gente que ia, tinha, tinha lugar que ia ter operação, a Globo chegava antes do, 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 da polícia chegar. Já estava lá. Quando a polícia chegava, a Globo já estava filmando. A polícia entrando dentro do prédio. É impressionante o que acontecia. Então, de fato, essa, essa, essa nova forma de se fazer, de se proteger é, a investigação, é melhor. É melhor. Mas dizer também que é uma perseguição Aí é o Ciro Gomes. né É lógico que ele ia falar isso. Ele é bom de verbo, ele é bom de conversa, ele é bom de debate. Ele fala que a é dura, mas... Como é que é? Que é a arueira? Que é, usa aqueles ditados populares lá, falando é, de formiga, etc. É o Ciro, o Ciro é um baita de um debatedor. Não tem muita constância e não tem muito sustento naquilo que fala, né? Não tem muito fundamento naquilo que fala. Mas, na hora de falar, a verba rogia dele é muito boa. Ah, olha só, Fábio, sou totalmente contra essa deputada. Nunca mais deveria ser eleita. Acho que o povo do bem tem que começar a se impor. É o pessoal do Rio Grande do Norte, né? Tô me esperando aqui, tá? Eu tô esperando você dar o um sinal, viu, Wagner? Ah, o... Aqui, meia Bom dia, é difícil que temos cristãos evangélicos que votam em partidos de esquerda, socialistas, isso é um absurdo. Nós, evangélicos, temos que votar em candidatos cristãos. Tá aqui a opinião do Juliano. Ah, Fábio Joab, jamais hei de concordar com heresias dessa deputada. Eu, Cláudia, tô opinando. Obrigado, Cláudia, pela participação. Nossa, hoje o negócio tá forte aqui, viu, meu amigo? Hoje o negócio tá forte, ó. Fábio, eu acho um absurdo a proposta dessa deputada. Isso é porque ela não tem o que fazer, não tem competência. com tantos problemas maiores com o que se preocupar. A Regina Célia de Trindade. Vamos colocar nesse país, pelo menos, prisão perpétua para o bandido. Alguma coisa assim. Tá bom, tá registrado aqui. Ah, bom dia a todos do programa. Top, Fábio, como sempre, nos representantes dizendo verdades que gostaríamos de dizer. Sou de Goiânia, Dejanira. Obrigado, Dejanira. Ah, você não comentou ora, cadê outras religiões no STF não entendi é o Fernando Costa que está perguntando cadê outras religiões eu acho que o STF tem o lugar onde tem mais religião representada lá tem quatro que são seguidores do João de Deus tem um judeu que é o Fux é, que é do João de Deus é de, de espiritismo de, de outra linha né? não é daquele do espiritismo kardecista, mas é de espiritismo Lá tem católicos. E agora, agora pela primeira vez, depois de quase 50 anos, está tendo um evangélico.
1: Ele deve estar falando dos convidados do André Mendonça. Ah, mas aí a culpa é culpa do chamar... André Mendonça. É, ele, tá... ele vai convidar.
0: Do... Ele convida quem ele quiser. É, né, se, é ele, é, metade... Deixa eu só, porque ele, talvez ele não lembrou da notícia. Isso. Metade dos convidados é o STF que faz. São as autoridades. É o presidente do Senado, é o presidente da, do, da República, etc. Outra metade... É, o, é o, o, o que vai empossar, que vai ser empossado. Então ele vai chamar familiares, vai chamar amigos. Aí, meu amigo, é cada um, cada um chamão, né?
1: É quem okay. Ele tem de amizade uh, lá. É. Se,
0: tiver... o, se o Joab for, ele vai chamar o pai dele, a Sim. mãe dele, a esposa, os filhos, vai chamar os amigos dele, poxa. É o dia que você for tomar posse num negócio desse, você me chama, tá, com Certeza. Muito obrigado, viu, Joado? Vamos para as notícias.
1: Depois de 33 anos, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou a saída do PSDB, com a possibilidade, inclusive, de estar ao lado de um dos principais adversários dos tucanos, o PT, em desavença velada com o governador paulista, João Dória. Alckmin esperou as prévias do partido à presidência, vencida pelo ex-aliado, para fazer o um movimento. Esperado há alguns meses já. Peça-chave para entender como o PSDB conseguiu se manter à frente do governo de São Paulo desde 1995, Alckmin diz que o partido já não é o mesmo que ajudou a fundar e vê a sua saída ser tratada como algo banal por quem fica. As trajetórias de Alckmin e PSDB se misturam. O ex-governador foi a sétima assinatura na lista de presença dos fundadores do partido.
0: É, o Geraldo Alco é a pessoa que mais tempo governou o estado de São Paulo. Foram quatro mandatos, desde que ele assumiu, por ser visto de Mário Covas, que morreu em decorrência de câncer. Depois foi reeleito, reele... e depois candidatura de novo, foi reeleito, enfim. É um dos melhores quadros, se não o melhor quadro dentro do PSDB, estou sendo sincero. Tem, é, por mais que paire algumas dúvidas sobre ele, nunca foi provado nada. E quem conhece ele pessoalmente, como eu conheço sabe, da humildade dele e da, da, do pouco recurso financeiro que ele tem, por mais que seja médico e por mais que seja é, político há tanto tempo. Então isso mostra que alguma coisa diferente ele é. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? E, e com toda a sinceridade, entre Alckmin e Dória, Alckmin dá de 10. Mas por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque vai ser uma decepção imensa, muito grande. a pessoas que sempre acreditaram em Alckmin em São Paulo, o Alckmin é o primeiro lugar para disputa de governador lá em São Paulo. Há pessoas que sempre acreditaram nisso, ele foi visto do Lula. Ele que já disputou contra o Lula. Ele que já disputou em 2006, se vocês lembrarem, ele perdeu para o Lula. Então, vai é uma decepção imensa. Uma pessoa do calibre do Alckmin, até aqui, até hoje, ser visto do Lula, aceitar ser visto do Lula, um condenado da justiça. Ah, foi livrado. Ok, mas ele foi condenado à justiça. É, foi, foi livrado por excesso de prova. Tem prova demais e mandaram. Olha lá, para aqui, negócio ficou muito aqui. Pelo amor de Deus. eu tô falando isso por causa disso, tá? É cada deputada que aparece. aberração, misericórdia. É o Franco aqui de Goiânia. Mais uma participação. Fábio, segunda-feira eu vi um programa no, no, na Globo, não sei, mais ou menos aqui, no qual mais me fez ficar preocupado foi a participação daquele ruim da cabeça, Caio Fábio, quando criticou a maneira pesada, a nossa primeira dama, Michelle criticou horrivelmente o André Mendonça. Meu amigo, eu falo um negócio para você. Eu Antigamente, eu nem tratava desse homem, desse do Caio Fábio. Agora, é, ele tem o direito de ter a religião dele, de fazer a crítica dele. Enfim, evangélico ele não é. Isso é certeza absoluta, mas ele tem direito. É, enfim, toca o barco aí, não fica ouvindo essas coisas, não. Eu, eu bom, eu, eu tomo muito cuidado com o que eu ouço. Né? Porque, até porque meu ouvido não é pinico. Eu recomendo isso também para as pessoas que me assistem e me veem. Bom, eu vou por um intervalo, daqui um minutinho a gente volta com alguém que pode de fato no, no, contribuir com a gente, com o nosso conhecimento, que é o Alexandre Garcia. E um minutinho a gente volta com ele.
2: Entrevista Política Futebol Fábio Souza
1: você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital Olha, eu não sei porque que as pessoas gostam tanto do Natal É sempre a mesma coisa A gente se arruma pra ficar em casa Chega aquela tia
0: perguntando das namoradinhas Tem amigo secreto Eu ganho um par de meia Meia! Na mesa é sempre o mesmo
1: Filho, me ajuda aqui com a ceia
2: Esse ano eu comprei um filé de lata da boa
0: Hum! Eu não disse que Natal
1: é bom porque nunca é igual Experimente fazer diferente Conte com mais sabor e praticidade Inovar na ceia pode ser uma boa
0: Precisa de uma leitura envolvente Capaz de transformar a sua mentalidade E colocar a sua vida no rumo certo Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical,
1: 11 Pilares para o Sucesso. Do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a
0: direção que você procura. Informações, 6235417800. 7800
1: Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, TV aberta, pela parabólica internet para o resto do Brasil, pelas ondas da rádio MFM online. É um prazer imenso ter você conosco aqui no programa de hoje. Olha só, o Antônio Rodrigues de Samambaia Sul, lá de Brasília, né? Para o triunfo do mal, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Ele está parafra... parafraseando o nosso querido... É Martin Luther King, né? Reverendo Martin Luther King que falava isso. Bom, vamos lá então. A partir de agora a gente vai conversar com o Alexandre Garcia de volta do programa. uma honra e um prazer ter esse, esse ícone do jornalismo brasileiro. Alexandre Garcia, bom dia. É um prazer recebê-lo novamente.
2: Obrigado, Fábio. Estou à sua disposição. Um
0: abraço muito grande
2: aos ouvintes que estão nos acompanhando aí, aos telespectadores.
0: Bom, eu já vou começar perguntando pra ti, a pergunta que nós estamos falando, eu queria conversar sobre o André Menoso, do STF, mas eu não poderia deixar, porque a, é a participação dos nossos telespectadores, maior é essa hoje, tem uma deputada do PT do Rio Grande do Norte, qual é o nome dela?
1: Natália Bonavides.
0: Natália Bonavides, que está propondo agora tirar, é, na hora da declaração do casamento, marido e mulher não ter mais o juiz lá de paz, não falar mais marido, é claro, marido e mulher. Foi a mesa que propôs tirar papai e mãe, dia de pai, dia de mãe, na, do registro, etc e tal. O senhor que é jornalista há um certo tempo, conhece a política quase como ninguém aqui no Brasil, por que, que o PT é tão contra a família? O senhor pode me explicar? que eu não consigo entender. Posso.
2: Posso. Tomada de poder tem que enfraquecer a família, porque a família é a que sustenta um país, uma nação. Né? Então, fazem tudo para enfraquecer a família, para fracionar a família. E um dos elos da família é a religião. Né? Então, eles querem enfraquecer também a religião e, e a família. E começam fazendo agressões à biologia. Né? Não tem como crescer e multiplicar-vos só juntando macho e fêmea. Né? Não tem como. Então, estão brigando
0: contra a natureza. E quem briga contra a natureza perde. É, não se dá bem, não tem jeito. Bom, vamos lá então. O que o senhor está esperando de André Mendonça que hoje toma posse lá na Suprema Corte?
2: Pois é, o presidente vai lá, na posse dele, depois da posse tem um culto. Eu não iria, eu não poderia entrar se, se ele me convidasse, né? Porque eu acho que estão exigindo esse... esse um atestado aí que não serve para nada, né? porque não, não impede a contaminação, nem impede a transmissão, não impede nada. Né? É, bom, mas, enfim, é, o que eu espero? Eu espero que, que sejam defendidos valores da ética, da moral, dos costumes, das tradições, das raízes do Brasil, aqueles valores nos quais a minha geração, por exemplo, foi educada, né? desde, desde casa... Que educação em casa, e depois jardim de infância, primário, valores: valores da pátria, valores da família, valores da ética, do cumprimento de dever, do cumprimento das leis, do cumprimento das, das dívidas, né? uh, e, 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 do, e principalmente do primeiro mandamento, que é o mandamento do amor: né? amai-vos uns aos outros, né? uh, que é tratar bem os outros, tratar bem o próximo. Uh, mas também proteger o seu, o, o, o seu sacrário, que é o, a pessoa humana, que né? está tá sendo muito desprestigiada hoje em dia. Ele vai defender a vida, sem dúvida, esses valores, e a Constituição, que está precisando ser defendida também, está escrito na Constituição que o Supremo é o guardião da Constituição, mas ele está indo além. Agora mesmo eu estava lendo ali no, no meu dicionário antiquíssimo, né, NEC, plus, ultra. Né? Nada acima, nada acima da Constituição. Não pode haver nada, o Supremo não está acima da Constituição. E no artigo 5º da Constituição, que trata de direitos e garantias fundamentais, nem mesmo os congressistas com poderes é, é, constituintes podem alterar o artigo 5º. E o Supremo está alterando, né? como direito de locomoção, o é, a liberdade de opinião, a casa, o asilo inviolável. Então, espera-se, porque o Supremo hoje, né? e aí, Fábio, não tem como a gente não fazer essa conta, dos 11, sete foram nomeados por presidentes do PT, Lula e Dilma. Dos 11. Né? Tem um que é de Temer, Alexandre de Moraes, que antes tinha sido secretário de segurança, eu acho que a vocação dele é secretário de segurança, né? e, uh, o, o Gilmar Mendes que fora advogado-geral da União, né, na época parece que tinha outro nome, de, de Fernando Henrique, né, uh, e agora dois de, de Bolsonaro, uh, o, o Cássio e o, e o, uh, e o André. Né, mas os outros todos são... Um era advogado do PT, o Toffo, né, Era advogado do PT. Né, o, o, o outro, faquin era militante fazendo campanha na eleição de Dilma. Lewandowski veio lá do, dos tempos lá de, de, de sindicato, lá em São Paulo. Rosa Weber foi indicada pela Dilma lá via Porto Alegre. A Carmen Lúcia. Né? Então, tem, tem sete aí que são votos com essas tendências. Né? Uhum. Pro aborto, é, talvez esse casamento aí de que você falou. Né? Não,
0: não mas, é ter mas, casamento mas... mais. Estou querendo é. ter casamento mais. Não pode marido e mulher. Não pode ter essa declaração mais.
2: Marido e mulher. Pois é. Eu, inclusive, implico... E, e, eu, e eu peço perdão para aqueles que usam, mas, enfim, cada um tem a liberdade. Quando falam em esposa, minha esposa, eu disse, não, foi declarada minha mulher. Eu vos declaro marido e mulher. É a minha mulher. Eu chamo minha mulher de minha mulher. E, bom, mas, enfim. Agora, então mas sobretudo os, os direitos e garantias individuais estão sendo uh, 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 jogados no lixo é um, é um absurdo agora mesmo uh, e, e, e a separação de poderes idem eu digo o, o, o Montesquieu está se virando no túmulo, que ele imaginou três poderes se, se balançando, se controlando. Né? Só que tem um poder que não tem sequer a representatividade do voto, que é o Supremo, e que está legislando e que está uh, tomando atitudes de poder executivo, como é o caso do fechamento das fronteiras para quem não tem vacina. Parece Aí... que, que o, o, o Supremo virou órgão de migração da alfândega.
0: Pois é, o senhor está falando isso, né? o artigo 5º mesmo proíbe que tenha pena de banimento no Brasil. Está proibido. Mas quem está quem lá fora e não vacinou não pode voltar mais. Pois é. Se eu sair, se eu for para a
2: Europa e voltar, eu não vou poder voltar. Porque eu não tenho atestado de vacina. Nem vou ter, enquanto, enquanto não tiver vacina. Mas, enfim. O... Então, essas coisas que faz lei, né? agora mesmo, tá o, o, a justiça eleitoral tomando decisões. Vai prender quem... Quem fizer fake news eu detesto essa história de usar termo em inglês. Está escrito na Constituição que a língua aqui é o português, Artigo 13 da Constituição, a língua é portuguesa. Então notícia falsa, mentira, boato. Agora quem decide? Quem é o dono da verdade que vai decidir isso é verdade, isto não é verdade? Meu Deus do céu! Né? Isso é totalitarismo. Está previsto ali no 1984. Tem dois volumes do 1984 aqui atrás de mim. O, o meu que eu li em 1960, quero ler de novo, porque está muito atual, o, o George Orwell foi profético, né? cerceando as nossas liberdades. Não existe, não existe democracia sem liberdade, né? não existe vida. Ontem eu vi o um relato de uma, de uma francesa judia que esteve no campo de concentração, que ajudou uma mulher a parir no campo de concentração. A criança não chorou enquanto esteve no campo de concentração, no dia da libertação, a criança chorou pela primeira vez. Então, parece que tá na... a liberdade faz parte da vida. Né? E, e o Supremo, infelizmente, está cerceando as nossas liberdades fundamentais. Jóia Araújo.
1: Bom dia, bom dia, Alexandre Garcia. É um prazer ter você no programa novamente.
2: Bom dia, prazer. Diga, Jorge.
1: A Anvisa liberou hoje a vacinação em crianças a partir de 5 anos de
2: idade. E
1: você tem acompanhado essa, toda essa questão da pandemia, aí, junto a especialistas da saúde. Qual é a sua, sua opinião sobre isso?
2: Olha, ainda hoje eu conversei com várias médicas que me ligaram sobre isso. Os pais têm que decidir. Se, se a Anvisa está empurrando a responsabilidade para os pais, os pais têm que decidir. Alguém sabe o que pode acontecer dentro de 10 anos, 15 anos? Eu não sei. Não pode, pode não acontecer nada, mas ninguém sabe, nem o fabricante da vacina. Não existe. Não existe um caso semelhante é, é, no mundo, na humanidade, de uma vacina que tenha sido aplicada logo depois de inventada. Agora mesmo, eu falei com uma colega de turma do jornalismo, 50 anos, faz 50 anos que nos formamos. Ela chorando. Porque tomou e Está com problema nós temos aí aí em Goiânia está aí o, o nosso Maurílio Ribeiro tá, tá internado com trombose pulmonar a gente tem visto casos, eu não vou eu não tô atribuindo a vacina não só estou só tô falando que temos casos de, de meninos sendo recebendo massagem cardíaca na escola né, de jovens nunca tantos jovens tiveram tanto tanto AVC tanto tanto problema de trombose pulmonar, tanto problema de, de, de ataque cardíaco. Né? Eu tenho muito medo e eu acho que é uma responsabilidade gigantesca da Anvisa. Eu acho que não tem... Eu estava eu, eu pensando há pouco, né? não se deve responsabilizar a Anvisa como entidade, tem que responsabilizar as pessoas que tomaram a decisão. Se houver alguma coisa... Né? supostamente elas são as responsáveis pelo, pelo acerto e pelo erro. Tomara que dê certo, tomara que tudo aconteça muito bem, estamos torcendo. Tomara que, que tenham acertado né, nessas vacinas que ainda não, não tem comprovação nem de eficácia nem de, nem de segurança. Né? Portanto, tudo é na base da emergência. Né? Autorizou-se por emergência. Ainda é fase Três, terminando fase três, indo para fase quatro.
0: Mas será que não é exagero é. trazer isso para as crianças, não, Alexandre? Eu fico preocupado. A gente já está sendo testado, e como eu, eu, eu vou contigo, espero e torço para que seja uma, uma maravilha, uma vacina maravilhosa. Mas não é temeroso envolver crianças de 5 a 11 anos nisso?
2: Você não sabe o que vai acontecer no futuro. O, o que disparou? na genética dessas crianças, mexendo na genética, já que essa vacina tem, tem essa influência. Você não sabe o que vai acontecer quando chegarem à idade de procriação. O primeiro, o teste, os primeiros testes, aliás, todos os testes que fizeram, avisavam que não era para participar do teste quem tivesse em idade de procriação e estivesse aí se acasalando. Pediram para não fazer. Uau! Até o outro que seria A outra que seria Meio inócua tal Mas não é Tem, tem uma dose de, de, de alumínio Que Tem tido casos Eu não estou não, não afirmando nada Mas médicos têm me relatado De casos de agravamento de Alzheimer Então, minha gente Bom, e, e mais Eu acho que é bom que a gente entre E pesquise a bula porque as bulas estão sendo honestas, as bulas estão avisando de é. todas as vacinas que estão aí.
0: Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação do Alexandre Garcia aqui no nosso programa, na próxima vez vamos tentar fazer um pouco mais, como foi da outra vez. Obrigado, Alexandre, prazer ter um ícone do jornalismo aqui no programa como o senhor. Um abraço. Muito obrigado, um abraço
2: a todos. Muito obrigado.
0: Mais uma vez, Alexandre Garcia participando conosco aqui, ele que conhece a política como ninguém. É, quando eu era mais novo, né menino, ele tinha um quadro lá no Fantástico, era, acho que era no Fantástico, ele mostrava os bastidores de Brasília. E aí eu achava muito engraçado, eu gostava de assistir, que mostrava lá o deputado dormindo, a meia furada do deputado Não, era engraçado, eram as crônicas de Alexandre Garcia, lembrei direitinho o termo. Era no Fantástico, era muito interessante. É, enfim, tá aí. E muita gente elogiando aqui, falando do mito do jornalismo e tal. O Alexandre Garcia mandando um abraço. Obrigado, obrigado pelo seu companheirismo aí, pelo seu carinho. Você que tá assistindo a gente, é sempre muito bom ter alguém do quilate de Alexandre Garcia participando do programa. Olha, eu recebi uma mensagem aqui que eu vou registrar, lógico, evidentemente, eu sempre registro. José Aparecido Jardim Cerrado. Bom dia, pastor. Olá. Gosto muito do senhor e do programa, mas não fala mal do Lula, não. Nós aqui em casa amamos o Lula. E ele tá vindo aí, aí, se Deus quiser. Abraço. Ô, José Aparecido, tá aí, tá registrado. Você tem todo o direito de gostar do, do, do Lula. Espero que continue gostando de mim. Mas tem todo o direito de gostar do Lula, como eu tenho o direito de não gostar dele. Você tem o direito de querer votar nele, de querer que ele volte, e como eu tenho o direito de não querer que ele volte. Pelo contrário. Né? Farei de tudo pra, ele não, pra isso não acontecer. É o meu direito democrático. Cada um tem o seu direito democrático, tá bom? Um abração e, como eu sempre digo aqui, Job, viva democracia. a democracia. Joab, vambora?
1: Vambora. Um abraço para você, ouvinte. Um abraço para você que está nos acompanhando da meia noite aí. E um abraço para você que nos acompanha todos os dias. Até amanhã.
0: Bom, aí eu vou ficando por aqui desejando a você o melhor do dia e o melhor da noite para quem tá assistindo, né? Juízo. Tchau.
1: you so sad